0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. min shururi وَعَلَىٰ أَلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنِتَّبَىٰ هُدَاهُ Saudara ku kaum muslimin, dimanapun antum berada, Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah SWT berikan kepada kita, terutama nikmat hidayah, sehingga kita masih bisa melaksanakan ketaatan dan mikatan kepada Allah SWT. Kita berharap mudah-mudahan Allah SWT senantiasa menganugerahkan kristiqamhan kepada kita semua. Amin. Ya robbal Alamin saudara kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh ya Allah. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas sirah atau perjalanan hidup dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan. Ala anhu. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah memberikan gambaran tentang latar belakang Utsman bin Affan kapan beliau masuk Islam, dan apa saja keutamaan beliau, maka Insyaallah di pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana Utsman bin Affan menjadi seorang khalifah. Kita sebutkan terlebih dahulu bahwa ketika Umar bin Khattab radhiallahu ta'ala anhu, jadi di masa kehidupan Umar bin Khattab, di akhir masa kehidupan beliau, Umar bin Khattab itu dibunuh oleh seorang majusi. Ya, yang bernama Abu Lulu lu, Lu lu Al Majusi. Ya, di waktu sholat subuh, ketika Uthman akan memimpin sholat subuh sebagaimana kebiasaan beliau, maka Abu Lulu lu Al Majusi ini uh, menikam, ya, Umar bin Khattab. Kemudian uh, Abu Lulu lu Al Majusi kemudian uh, terbunuh, ya, atau bunuh diri dalam peristiwa pembunuhan tersebut. Kemudian uh, Umar bin Khattab, beliau sempat hidup selama beberapa waktu. Ya, artinya tidak langsung meninggal di tempat. Nah, ketika itu Umar bin khattab Taala Anhu, uh, berpesan atau wasiat kepada para sahabat untuk bermusyawarah. Beliau menunjuk ada enam ada enam orang, ya, ada enam orang di antara para sahabat yang ditunjuk oleh Umar bin khattab untuk bermusyawarah menetapkan siapa yang menjadi khalifah pasca wafatnya beliau. Dan keenam orang ini adalah di antara uh, Al Asyrah Al Mubasysyurun bil yang masih hidup. Jadi kan ada 10 sahabat itu ya yang disebutkan dalam hadisnya Abu Rahman bin Auf 10 sahabat yang disebutkan secara beriringan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wa wasallam sebagai penduduk surga. Ya, Abu Bakar fil Jannah, Umar fil uh, Utsman fil jannah, Ali fil Jannah, Thalhah fil Jannah, uh, zubair Rahman bin Auf fil Jannah, kemudian uh, Sa'id fil Jannah, Sa'ad fil Jannah, wa Abu Ubaidah il Jarrah fil Jannah. Ada sepuluh sahabat yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Abu Bakar, Omar, Uthman, Ali, Tolhah, Zubair, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Abi Waqas, kemudian Sa'id bin Zaid, dan yang terakhir Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Ini sepuluh orang sahabat yang, yang paling utama. Jadi walau lama ketika mengkelompokkan para sahabat itu yang paling utama tentunya para pelafah rasyidin. empat orang yang pertama kemudian enam orang setelah mereka ya enam orang setelah mereka ini sahabat yang paling utama ya ashharul al-mubasharul nabillah jannah ini berada di posisi paling tinggi ya dari tobakotnya para sahabat dari tingkatannya para sahabat nah ketika umar itu ya sebelum beliau meninggal dunia itu yang masih tersisa selain beliau karena beliau juga akan segera meninggal ketika itu Ya, karena luka beliau demikian parah, ya, bisa dipastikan bahwa beliau akan segera meninggalkan dunia ini. Maka beliau menunjuk enam orang sahabat yang masih tersisa. Sebenarnya, ketika itu selain Abu Bakar dan Umar, tentunya masih ada delapan, ya, kan sepuluh kan, ya? Sepuluh Abu Bakar sudah meninggal dunia, Umar ini yang berwasiat, ya, ada delapan. Namun yang ditunjuk oleh Umar itu cuma enam orang. Yang ditujuk oleh Umar, yang pertama adalah al hah bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awam, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Ali bin Abi Talib, dan Utsman bin Affan. Siapa yang tidak ada? Dan, dan, dan Saad bin Abi, Abi Waqas. Ada enam. Coba ya. kita hitung ya. Pertama, Utsman, Ali, al hah Zubair, Abdurrahman bin Auf, dan Saad bin Abi Waqas. Ini enam orang yang di tunjuk oleh Umar bin Khattab untuk bermusyawarah menentukan siapa khalifah yang akan menggantikan beliau. Siapa nama yang belum kita sebutkan? Ya. Yang pertama adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah sudah meninggal dunia. Beliau terkena wabah tahun di negeri Syam di masa kekhilafahannya Umar bin Khattab. Jadi beliau nggak ikut serta karena sudah meninggal dunia. Yang kedua yang enggak ikut serta juga ya adalah Sa'id bin Zaid Kenapa? Karena Sa'id bin Zaid ini uh, memiliki hubungan dengan Umar. Ya, jadi Umar itu pengennya itu pemilihan itu bersih, tidak ada dugaan-dugaan uh, negatif terhadap uh, hasil keputusannya nanti. Maka Sa'id bin Zaid itu tidak diikut karena Sa'id bin Zaid ini ada iparnya Umar. Masya Allah ya. Jadi Umar itu uh, Sa'id bin Zaid itu. Uh, suami dari Fatimah bintul Khattab, adiknya Umar. Maka Umar enggak mau menyertakan adik iparnya dalam pemilihan itu. Di bebas tuduhan ya. Nah, kemudian saya singkat cerita ya, keenam orang ini bermusyawarah ya untuk menentukan siapa yang eh, akan dipilih untuk menjadi khalifah. Ya di antara mereka menundukkan diri, saya tidak layak, saya tidak layak, saya tidak layak, ya. Sehingga kemudian eh, khalifah itu mengkerucut pada dua orang pada pada dua nama yaitu Utsman dan Ali ketika itu Utsman dan Ali ya kemudian yang dijadikan wasit ya antara dua orang ini adalah Abdurrahman bin Auf kemudian Abdurrahman bin Auf bermusyawarah dengan para sahabat yang lain ya beliau keliling ya keliling bertanya kepada para sahabat tentang siapa yang layak untuk menjadi khalifah pengganti Umar Al khattab Ya, maka ternyata uh, para sahabat ketika itu lebih cenderung untuk memilih Utsman bin Affan radhiyallahu talaalahu sebagai Khalifah. Maka kemudian terpilihlah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjadi Khalifah yang ketiga pasca wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu Dan uh, beliau memiliki legalitas yang sangat kuat. Jadi kita tidak perlu terpengaruh dengan pendapat sebagian orang yang mengatakan bahwa Uthman ini tidak layak untuk menjadi Khalifah bahwa Ali lebih layak menjadi khalifah ini ini sebuah uh, tuduhan yang tidak berdasar para sahabat ketika itu sudah sepakat untuk memilih Uthman bin Affan ya bahkan uh, Jabir bin Abdillah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud kita akan bacakan ya hadis-hadis yang menunjukkan legalitas kepemimpinan Uthman sebagai khalifah yang ketiga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Jabir bin Abdullah ta'ala Anhu beliau pernah bercerita Ya, bahwa Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam itu berkisah tentang salah satu mimpi yang beliau lihat. Jadi beliau ditampakkan kepada beliau dalam uh, sebuah mimpi. Kata beliau, Uriya salihun, anna Abu Bakrin, wanita Umar bi Abi Bakar, bi -umar. Ada seorang laki-laki soleh yang bermimpi. Maksudnya beliau sendiri. Maksudnya Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang bermimpi. Ketika itu dia melihat bahwa Abu Bakar ya dipautkan bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dikaitkan dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar dikaitkan dengan Abu Bakar. Kemudian Utsman dikaitkan dengan Umar. Nah, Makanya. Kata Jabir bin Nadillah yang mengatakan, para sahabat ketika itu menarik kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Nabi. Yang bermimpi, yang dikatakan sebagai orang soleh yang bermimpi, ini adalah Nabi SAW. Jadi beliau tidak menyebutkan bahwa saya bermimpi, tidak. Tapi ada orang yang soleh yang bermimpi. Maksudnya adalah Nabi SAW. Dan kemudian, apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu, ya setelah itu adalah urut-urutan siapa yang layak untuk menjadi pemimpin. Jadi setelah beliau, siapa Abu Bakar. Kemudian setelah Abu Bakar siapa? Umar bin khattab Kemudian setelah Umar bin khattab Utsman bin Affan, Rosulullah Taala Anhu. Ya, maka para sahabat sendiri sudah sudah meyakini bahwa memang Utsman bin Affan itulah yang akan menjadi penggantinya Umar di pasca wafatnya Umar. Ya lah yang menjadi khalifah yang ke ketiga. Bahkan bukan hanya para sahabat, para tabiin juga ini generasi setelah sahabat. Jadi kan di masa Umar itu sudah muncul tabiin-tabiin ya, bahkan di masa Abu Bakar sudah muncul tapi tidak banyak ya. Kemudian di masa Umar sudah muncul tabiin-tabiin, maka para tabiin ini juga sepakat bahwa e, tampuk kekhilafahan itu pasca wafatnya Umar memang sudah sepatasinya untuk dipegang oleh Utsman bin Affan. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi, Abi Shaybah dengan sanadnya kepada Harithah bin Mutawarib, ya, bin Mutawarib ini adalah seorang tabi senior. Beliau mengatakan hajjat tu fi di Umar. Belum yakunu yashkuna an al min Utsman. Saya kata Harits bin Mudarrid, ya, beliau mengatakan saya itu pernah haji di masa kepemimpinannya Umar. beliau sampai pernah haji di masa kepemimpinan Umar. Beliau adalah tabi'in senior yang bertemu dengan banyak sahabat. kemudian dia mengatakan ketika itu manusia, ya, Tidaklah meragukan bahwa kalau Umar meninggal dunia maka kehilafahan itu selayaknya dipegang oleh siapa? Uthman bin Affan radhiallahu taala. Jadi ini legalitas Uthman menjadi khalifah ini sangatlah kuat. Makanya beliau memegang kepemimpinan menjadi khalifah ketika itu ya dalam jangka waktu yang cukup panjang tanpa ada orang yang protes. Kemudian muncul di belakang hari saja, ya. Sebagian orang ada, 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 apa penyusupan dari orang-orang Yahudi yang mengaku sebagai Muslim. Ini Abdullah bin Sabah. Ini yang mulai memprovokasi orang, mengubah kejelekannya Utsman untuk menurunkan beliau dari kampung kekelafan. Nanti insya-Allah, ini akan menjadi pembahasan kita nanti, ya. Bukan sekarang, ya. Ini, ya, sekarang kita bahas bagaimana Umar, Uthman, bin Affan menjadi khalifah. Baik, maka diangkatlah Uthman bin Affan oleh Allah. Abu menjadi khalifah pengganti Utsman, mengagandi Umar il mukhoattab taala ta'alau ya para ulama menyebutkan bahwa pengangkatan Utsman uh, itu terjadi pada tanggal 3 Muharram tahun 24 Hijriah ya maka kemudian Utsman uh, bin Affan ya Utsman bin Affan ketika beliau diangkat menjadi khalifah Masya Allah ya Beliau memberikan pidato yang sangat mengesankan. Ini kita bacakan saja ya Pak Rashid, ya. Biar kita tahu bagaimana kepemimpinannya Uthman bin
1: Affan.
0: Disebutkan oleh Al-Imam taala dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Ya, ketika beliau diangkat menjadi khalifah, ya beliau kemudian eh uh, memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mengatakan kepada uh, kaum muslimin Kala innakum fi daril qal'atin wa fi wa laqad wa muslimin sesungguhnya kalian berada di kampung persinggahan dan kalian berada di sisa-sisa usia kalian ya kita ini sekarang berada di usia ya berada di sisa-sisa usia kita ya tidak lama lagi kita nggak tahu kapan kematian itu akan datang. Ya. maka segeralah kalian ya mempersiapkan ajal kalian dengan melakukan kebaikan matab diruna aleih yang kalian mampu ya, ingat kematian akan datang maka persiapkanlah kematian tersebut dengan melakukan kebaikan apapun yang bisa kalian lakukan ya apapun kebaikan yang bisa kalian lakukan lakukanlah sebagai persiapan kalian Ya, sebelum menemui ajal. Ya dan kalian telah diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu petang dan di waktu pagi hari. Ya silahkan isi waktu pagi dan petang kalian dengan kebaikan. Allahuainat dunya alal gurur. Ya Ketahuilah wahai kaum muslimin bahwa dunia ini diliputi dengan tipu daya. Maka janganlah kalian tertipu dengan kehidupan dunia ini dan janganlah pula ya para penipu ya para penipu ya ini syaitan maksudnya berhasil memperdayakan kalian ya dari menjauhi atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu Watahu dunia ini penuh tipu daya maka hati-hati kalian jangan sampai kalian tertipu dengan kehidupan dunia ini dan jangan sampai pula syaitan itu memperdaya kalian ya. Kita ingin melakukan amalan saleh, nanti saja, nanti saja, ya waktumu masih panjang, ya. Setan membisikkan kepada kita ketika kita ingin bersodakoh, nanti hartamu habis, ya. Jangan sodakohkan hartamu nanti hartamu habis. Setan selalu menipu kita, ya untuk mencintai dunia. Maka Uthman berpesan kepada kaum muslimin, jangan sampai, ya kalian kemudian tertipu dengan kehidupan dunia ini. Waktu biman mala. Maka, hendaknya kalian mengambil pelajaran dari kejadian yang telah berlalu, orang-orang yang tidak memanfaatkan kesempatan untuk beramal soleh, kemudian Allah cabut nyawanya dalam keadaan ya, dia uh, apa terbenam dalam kemaksiatan, tenggelam dalam kehidupan dunia tanpa ada amalan ya, tanpa melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, hidupnya hanya di- uh, diisi dengan kesenang-senangan ya, diisi dengan senang-senang saja, dengan hura-hura saja. Ketika dia meninggal dunia, dia tidak membawa amalan sore maka hendaknya orang-orang yang semacam ini kalian jadikan sebagai pelajaran. Semajid tu, ya. Kemudian maka maka hendaknya kalian bersungguh-sungguh dan janganlah kalian lalai. Wa la ya karena sesungguhnya syaitan yang membuat tudiya itu tidak pernah lalai dari kalian, Baik manusia. Jangan lalai, kenapa? Karena musuh kalian, setan, itu tidak pernah lalai dari kalian. Aina dunya wa ikwanuha wa, wa biha towira. Mana anak-anak dunia dan teman-temannya dunia yang begitu terpengaruh dengan dunia, kemudian dia menghabiskan usianya untuk bersenang-senang, alam talfiqhum. Bukankah lebih baik bagi mereka untuk menjauhi itu semua. Ya. Jauhi ya, semua eh uh, hura-hura dan senang-senang ya, bersenang-senang dalam dalam kehidupan dunia larut dalam uh, apa? larut dalam eh uh, senangan ya, artinya menghabiskan waktu untuk bersenang-senang saja tanpa memikirkan akhirat. Ya. Urmu bid-dunya haitsu biha, maka lemparkanlah dunia itu sebagaimana Allah Subhanahu taala telah melemparnya. Allah awas para telah membuangnya watlubul akhirah fa innallaha qaddar balaha misalnya billadhi huwa hayir. Karena sesungguhnya ya carilah akhirat karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan permisalan yang terbaik. Kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala watjiblahum mathalul dunia dunya kama inzalnahu minas sama' wa ihtalatu fa asbaha hajiiban dan berilah perumpamaan kepada manusia bahwa kehidupan dunia ini seperti air hujan yang kami turunkan ke langit, ya turunkan dari langit, kemudian tumbuh-tumbuhan pun menjadi subur. Namun kemudian apa yang terjadi, ya tumbuh-tumbuhan itu kemudian mengering, lalu ditiup oleh angin. Ya, kehidupan dunia seperti itu ya hijau, namun semuanya akan ada akhirnya. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala ya, Wa kianallahu ala kulli syai'i muktadira Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu Al-malu wal-baruna zinat al-hayati dunia Wal-baqiyatu salihatu khairun inda rabbika sawabak Wa amala ya Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia Namun ingatlah amalan-amalan yang kekal Amalan-amalan saleh Ini lebih baik pahalanya di sirupmu Dan lebih baik untuk menjadi harapan bagi kalian Luar biasa sekali, punya Uthman bin Affan ya kepada kaum Muslimin ya, mengingatkan mereka untuk memperbanyak amalan sore dan ingat kehidupan di dunia ini hanya sementara. Persiapkanlah kehidupan akhirat kalian dengan baik. Waktu kalian di dunia ini hanya sebentar, oleh karena itu jangan pernah kalian menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan untuk mempersiapkan akhirat kalian. Ya. demikian juga beliau, Radiallahuan, ketika beliau diangkat menjadi khalifah beliau mengirimkan surat kepada pegawai-pegawai pemerintahan ya para amir, para gubernur, para komandan-komandan militer, para bendahara-bendahara Baitul Mal. Beliau kirimkan surat yang memerintahkan mereka untuk amar ma'ruf nahi mukar, kemudian mentaati Allah dan rasul ya. Jadi kita bisa melihat ya bagaimana uh, seorang pemimpin yang ideal ya ketika uh, dia diangkat menjadi pemimpin dia paham. bahwa sekarang saya pemimpin, ada orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab saya. Maka merupakan kewajiban bagi saya untuk mengarahkan mereka mencari ridho Allah Subhanahu ta'ala Itu pemimpin yang baik. Jadi kita terapkan dalam keluarga kita. Anda kalau jadi kepala keluarga ingat, ya Anda bertanggung jawab atas anak dan istri.
1: Ya.
0: Sadari bahwa kita punya tanggung jawab. Pemimpin menjadi pemimpin itu bukan hanya kita jadi bos, ya punya kuasa Anda. Kita bertanggung jawab. Nanti akan dipilih, di, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban ditanya oleh Allah Subhanahu Wataala. Ya. Maka inilah uh, wasiat dari Uthman bin Affan ya, kepada kaum muslimin dan juga kepada pegawai-pegawai pemerintahan. Ya, di awal kehilafahan beliau. Nah kemudian di awal ketika beliau menjadi khalifah, beliau dihadapkan dengan permasalahan yang cukup pelik. Ini ketika Umar ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu meninggal dunia ya, dibunuh oleh seorang Majusi, maka salah seorang putra Umar yaitu Abdurrahman bin Umar ya, dia marah. Kemudian membunuh dua orang Majusi yang ada di kota Madinah. Karena menganggap bahwa eh, mereka ini terlibat dalam pembunuhan Umar. Terlibat dalam konspirasi. Karena terlihat bahwa pembunuh Umar ini sempat bercakap-cakap dengan teman-temannya ini. Sehingga Kabupaten bin Umar pun eh, apa, melakukan pembalasan ya, atas eh, wafatnya bapak beliau kepada kedua orang tersebut. nah Kemudian orang-orang eh, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Ya, ketika itu, Uthman sudah jadi khalifah. Ya, atau ya, ketika kasus itu terjadi, Uthman belum jadi khalifah. Jadi, Umar itu sedang berada di di atas ranjangnya, yang menanti kematian. Ya, Uthman belum diangkat jadi khalifah ketika itu. Kemudian putranya melakukan balas dendam. Ya. Maka inilah kasus pertama yang dihadapi oleh Uthman bin Affan ketika beliau menjadi khalifah. Apa hukuman yang harus diberikan kepada Abdul bin Umar? Sebagian para sahabat mengatakan bahwa Abdurrahman bin Umar harus dikisos, karena dia telah melakukan pembunuhan. Sebagian lagi mengatakan, masa kita mengkisos anaknya, padahal bapaknya baru saja terbunuh. Bapaknya baru saja terbunuh, ya. Umar baru saja terbunuh, masa kemudian kita bunuh anaknya? Setelah yang sangat tidak, pantas. ya maka Osman setelah bermusyawarah dengan para sahabat, beliau mengambil jalan tengah. Abdurrahman bin Umar tetap akan kita hukum. Kemudian hukum orang yang membunuh itu ada dua, ya dia membayar, dia pertama dia dibunuh atas pembunuhan tersebut, yang kedua dia membayar dia. Jadi ada dua hukuman. Nah orang yang dibunuh oleh Abdurrahman bin Umar ini tidak memiliki ahli waris ketika itu, jadi orang-orang Persia yang dia tidak memiliki ahli waris. Maka Uthman dengan kefakihan beliau, ya beliau mengambil jalan tengah. Abdurrahman bin Umar akan tetap kita hukum. Tapi hukumnya adalah dengan membayar biat. ya. Jadi tidak sampai di eksekusi. Kemudian Uthman dengan harta pribadinya membayarkan biat tersebut. Dan karena orang yang dibunuh ini tidak memiliki ahli waris, maka biatnya dikembalikan ke baitul rumah untuk kemaslahan kaum muslimin. Masya Allah kita bisa melihat kefakihan dan kecerdasan Uthman. Ya, kalau ada orang yang protes, Abdurrahman bin Umar, kenapa tidak tidak dihukum padahal dia melakukan satu pembunuhan? Oh, dihukum? Dia dihukum kok. Dihukum dengan apa? Dengan pembayaran dia. Ya. Kemudian kalau ada yang protes, uh, kenapa dia dihukum padahal bapaknya baru mengingat? Ustaz mengatakan, dia dihukum ya. tapi saya menanggung hukumannya. Saya bayarkan dia atas pembunuhan yang terjadi pada dirinya. Dan itu dimasukkan ke baik rumah kaum muslim. Ya. Karena dengan demikian, ya, keputusan Uthman bin Affan pun diterima oleh kaum muslimin. Jadi kita bisa melihat ya bahwa jadi pemimpin itu harus cerdas ya, harus cerdas ya, banyak permasalahan yang dihadapi uh, di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan kecerdasan dan kedalaman fikih. Ini kita bisa melihat bagaimana Uthman bin Affan ya menangani kasus pembunuhan yang dilakukan oleh putranya Umar al-Khattab pada Allah. Baik, sekarang kita akan bahas tentang uh, terobosan apa saja yang uh, dilakukan di masa Utsman bin Afwan r.a. Ya, baik, di antara terobosan yang dilakukan oleh uh, Utsman bin Afwan r.a. Ya, mungkin uh, Pak Rashid bisa tampilkan slide halaman yang ketiga, terobosan-terobosan di masa Utsman. Ya. Nah itu dihulukan saja, pak. Bisa dihulukan saja.
1: Oh.
0: Ya, yang ketiga. Nah, nah ini ya. Nah ini oh. diantara terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Uthman bin Affan, ya. Di antaranya Uthman bin Affan melakukan perluasan Masjid Nabawi. Ya, jadi di masa Umar khattab ya terjadi penaklukan banyak sekali ya terjadi penaklukan. Sehingga banyak orang-orang masuk Islam dan kota Madinah itu berubah menjadi kota metropolis. Kita ya kota metropolis, orang-orang datang dari mana-mana, banyak sekali penduduk kota Madinah yang berasal dari luar. Kemudian mereka pun bermukim di kota Madinah. Kota Madinah ketika itu menjadi ibu kota daulah Islamiyah. Kemudian Utsman bin Affan melakukan perluasan Masjid Nabawi dan ini eh, sudah dilakukan oleh eh, Omar al Khattab adapun yang dilakukan oleh Utsman ya beliau hanya melanjutkan apa yang dilakukan oleh eh, Omar. ya ketika itu beliau me menyemangati para sahabat untuk atau menyemangati kaum muslimin untuk ikut serta dalam perluasan Masjid Nabawi ya beliau membawakan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam man banalillahi masjidan falauka Banaullahulahubaitanfirjan. Nah, barangsiapa yang membangun masjid, walaupun itu hanya e, sebesar sangkar merpati, maka Allah akan bangunkan rumah di surga baginya. Ya, maka dari sini Uthman bin Affan e, apa, mengatakan ya kepada para sahabat. Seolah beliau mengatakan kepada para sahabat, kontribusi apapun yang bisa anda berikan untuk pembangunan masjid itu pasti akan diganti oleh Allah subhanahu swt. Walaupun Anda tidak membangun satu masjid secara utuh, ya, tapi Anda ikut kontribusi dalam pembangunan, eh, masjid. Jadi, pasti akan dibalas awas wa ta'ala dengan surga. ya. Jadi jangan sampai kemudian dipahami, menurut Usman di sini ya, kita itu membana eh, masjid. Dan ya, bana siapa yang membangun masjid, artinya kita harus bangun masjid secara utuh. Ada sebagian di antara kaum Muslimin ya, terutama saudara kita di Timur Tengah, kalau dia ingin bangun masjid. Dia mau bangun masjid itu dari A sampai Z-nya, nggak mau orang lain ikut serta. Ini keliru ya. Sebenarnya dia bangun saja masjid. Kemudian kalau ada orang yang ingin membantu berkontribusi, ya maka harus diterima ya. Karena walaupun kontribusi itu sedikit, tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak perlu uh, membangun secara utuh. Demikian juga tidak tidak mesti membangun dari awal. Masjidnya sudah ada, masjid Nabawi itu sudah ada. Ya, tapi Utsman menjadikan dalil menjadikan hadis yang berbicara tentang keutamaan membangun masjid ya beliau tarik ini ke dalam permasalahan apa? memperluas perluasan masjid Nabawi. Jadi kalau kita berkontribusi dalam pembangunan masjid sekecil apapun atau masjidnya sudah ada kemudian kita berkontribusi dalam perluasan masjid itu sama-sama dapat pahala. Sama-sama dapat pahala yang yang sama. Anda mau membangun masjid dari nol atau memperluas masjid ya Uh, maka itu pahalanya pahalanya sama ya, inilah yang dijadikan dalil oleh Uthman bin Affan Anhu ya kita tidak membangun baru masjid Nabawi masjid Nabawi sudah ada kita perluas ya kemudian apa dapat pahala yang yang sama kemudian yang kedua beliau juga melakukan perluasan masjidil Haram ya, jadi masjidil Haram itu juga diperluas di masa beliau jadi beliau memper, memperlebar masjidil Haram Ya, jadi beliau membeli tanah-tanah, ya, tanah-tanah yang ada di sekitar Masjid haram e, Dan ketika itu, ya, di masa Uthman, rumah-rumah e, itu masih banyak, ya, masih berada di e, berada di sekitar Kaabah itu masih banyak. Maka beliau beli rumah-rumah ini, kemudian dibebaskan tanah-tanahnya, sehingga e, tempat orang untuk tawaf itu semakin luas, tempat orang untuk tawaf itu semakin semakin luas. Ya, ini dilakukan juga uh, di masa Uthman bin Affan atau taala Nah kemudian yang ketiga ini yang uh, menarik ya ini yang menarik ya, di masa Uthman bin Affan ya uh, apa dibentuklah angkatan laut pertama bagi kaum muslimin. Jadi sebenarnya begini ini uh, menarik juga nih sejarah sejarah terbentuknya angkatan laut ya uh, di tengah-tengah kaum muslimin. Ketika itu Muawiyah bin Abi Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan di masa kekhalifahan Umar, ya, Muawiyah ini sudah jadi gubernur, gubernur negeri Syam. Nah, Muawiyah ini kan karena beliau berada di daerah terluar dari wilayah kafirin, beliau sering berhadapan dengan musuh, sering berhadapan dengan orang-orang Romawi. Nah, beliau melihat orang Romawi ini punya angkatan laut, punya angkatan angkatan laut. Maka peperangan itu pasti akan terjadi di laut, ya. Mereka bisa menyerang kaum Muslimin dari laut. Sehingga kita harus punya armada kapal, kita harus punya uh, angkatan laut untuk menghadapi mereka. Ya. Nah kemudian Mu'awiyah pun mengirimkan surat kepada Umar Ibn Khattab sebagai Khalifah, ya, agar diberikan izin membentuk angkatan laut. Nah, kita tahu ya bangsa Arab itu adalah bangsa yang tinggal di gurun pasir. Mereka jarang sekali berinteraksi dengan laut. Ya. Mereka jarang berinteraksi dengan laut. Maka ketika itu Umar e, meminta masukan dari sahabat Amr bin Al-As. Ya, kisahnya disebutkan oleh Alimam Akhobari ya, dalam tarikh beliau. Dan juga dinujukan oleh Al Imam Alimam Nukati Rahimahullah. Nah ketika itu beliau bertanya kepada Amr bin Al-As. Ini ada usulan untuk membentuk angkatan laut. Gimana menurutmu? Ya, apa pendapatmu tentang kapal? Ya, maka Amrul bin Al As menuangkan uh, apa menjelaskan pengalamannya kepada Umar ya bahwa naik kapal itu satu hal yang mengerikan <laughs> kita sendiri bisa merasakan ya. ya kita bisa merasakan ya yang pernah naik kapal ya apalagi ketika berada di tengah uh, ombak yang demikian besar ya ada badai ya uh, kemungkinan untuk tenggelam itu sangat dimungkinkan ditelan ombak, tenggelam, karam ya maka ini disampaikan oleh Amr bin Al As kepada Umar bin Khattab. Maka ketika mendengar pendapatnya Amr bin Al As ini, ya Umar mengatakan wah kalau itu ini membahayakan kaum muslimin. Ya sudah kata uh, Umar bin Khattab, kita jangan bikin angkatan laut. Kenapa? Karena ini membahayakan. <laughs> Naik kapal itu mengerikan. Maka di masa Umar bin Khattab tidak terjadinya, tidak terbentuk angkatan laut. Nah, tapi Muawiyah bin Abi Sufyan, Muawiyah ini juga sosok eh, apa, sosok sahabat yang cerdik ya, yang cerdas. Beliau melihat, wah nggak bisa ini, kalau kita nggak punya angkatan laut ya, kita bisa jadi santapan yang orang-orang Romawi. Orang, orang Romawi punya angkatan laut yang yang luar biasa, ya. Dan eh, penaklukan itu tidak selalu bisa kita lakukan lewat darat, kita harus menyeberang, ya. Musuh-musuh kita tuh ada di seberang lautan, jadi kita harus menyeberang. Maka Muawiyah memberanikan diri ketika Umar meninggal dunia, kemudian Utsman bin Affan ya yang menjadi Khalifah, beliau kembali mengajukan proposal pembentukan angkatan laut. Kemudian beliau mengatakan ini orang Romawi itu sudah kita dengar apa posisi mereka itu sudah sangat dekat, ya sehingga kita perlu membuat apa istilahnya barrier gitu ya dari serangan mereka. Perlu ada angkatan laut yang mencegah mereka di laut. Kemudian Uthman mengizinkan Muawiyah untuk membentuk angkatan laut dengan catatan, dengan catatan, ya ketika kapal-kapal eh, yang -kapal sudah dipersiapkan, ya tidak boleh ada paksaan. <laughs> Kalau ada yang tidak mau naik kapal, jangan dipaksa untuk jadi angkatan laut. Silahkan bagi siapa yang ingin ikut, ikut terdaftar menjadi angkatan laut silakan tapi kalau mereka tidak mau ya jangan di dipaksa <laughs> kemudian apa? Alhamdulillah muawiyah pun diberi Izin oleh Utsman bin Affan maka beliau pun eh, apa membentuk angkatan laut pertama ya bagi kaum muslimin nah, Jadi kalau ada eh, apa ada kuis gitu ya Siapa yang pertama kali membentuk angkatan laut ya jawabannya adalah sahabat Muawiyah bin Abi, Abi Sufyan ya. Jadi sahabat Muawiyah ini termasuk sahabat yang didolimi. ya. Kita hanya sering mendengar kejelekan-kejelekannya saja ya. Karena beliau yang mendirikan dinasti Umayyah ya. Jadi yang kedengaran yang jelek-jeleknya padahal luar biasa kiprah beliau terhadap kaum muslimin. Baik, ini yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, penyatuan mushaf Al-Qur'an. Ya, ini juga terjadi di masa Uthman bin Affan. Ya, bedakan dengan penyatuan Al-Quran di masa Abu Bakar. Ya, kalau di masa Abu Bakar ini juga pernah terjadi penyatuan Al-Quran. Nah, kalau di masanya Abu Bakar itu eh, terjadi perang melawan Nabi Palsu Musaylimah, namanya Perang Yamamah. Nah, di Perang Yamamah itu para penghapal Al-Quran itu banyak yang meninggal dunia. Ya, di antaranya adalah Salim Maula Abi Budhaifah. Ya, salah satu sahabat yang direkomendasikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk diambil bacaan Al-Qur'annya. Salim Allah Abu Jaibah itu gugur dalam pertempuran Yamamah. Nah, kemudian para sahabat mengusulkan kepada Abu Bakar. Pak Abu Bakar, ini banyak para penghafal Al-Qur'an yang terbunuh. Kita harus punya dokumentasi Al-Qur'an. Ya, kita harus punya dokumentasi Al-Qur'an. Jadi tidak bisa kita kemudian menyandarkan pada hafalan para kurok saja. Para penghafal saja. Kita perlu dokumentasi tertulis Al-Qur'an maka kemudian terjadilah penyatuan al pertama kalinya di masa Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Al-Qur'an itu tidak terkumpul ya, di masa Rasulullah itu belum terkumpul. Dia ditulis, ya ditulis dalam lembaran-lembaran ya, tapi tidak terkumpul menjadi satu buku, enggak. Ya, kapan itu terjadi? Di masanya Abu Bakar As-Siddiq ta'ala Nah, kemudian apa bedanya dengan penyatuan Al-Qur'an di masa Utsman? jadi ceritanya di masa Utsman apa penaklukan negeri-negeri itu sudah semakin luas. Nanti kita akan bahas setelah ini ya. Setelah terobosan-terobosan ini kita akan bahas penaklukan-penaklukan di masa Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala Jadi penaklukan di masa Utsman itu sudah sangat luas. Banyak orang-orang yang baru masuk Islam dari berbagai etnik. Ya, dari berbagai etnik, orang Azerbaijan ketika itu ya, Azerbaijan, kemudian eh, apa, orang Armenia ya, mereka masuk Islam ketika itu Armenia dan Azerbaijan berada di bawah kawasan kaum muslim. Yang kemarin perang itu loh, Armenia sama Azerbaijan, yang menang Azerbaijan. Armenia itu sekarang jadi negeri Nasrani, Azerbaijan jadi negeri muslim, tapi sih <gifat> Ya dia dibantu oleh Turki menang. Ini perang beberapa bulan yang lalu. Nah, dulu Armenia sama Azerbaijan ini berada di bawah kekhilafahan kaum muslim. Cuma kemudian ya karena mereka ini ya berasal dari etnik non Arab, mereka belajar Ya, kepada orang-orang yang telah masuk Islam sebelum mereka. Nah, ketika Al-Quran itu diturunkan, ketika Al-Quran itu diturunkan, al itu diturunkan dengan tujuh dialek. Ya, jadi kan ada orang yang dari Mekah, walaupun sama bahasanya Arab, tapi mereka memiliki dialek-dialek tersendiri. Sehingga orang-orang yang baru masuk Islam ini ketika itu bingung, lah "Saya kok, saya bacanya seperti oleh guru saya?" Saya dari bacanya seperti ini. Yang lain mengatakan, "Lunda, guru saya kok seperti ini?" Berbeda. Karena, karena pada asalnya itu Al Qur'an itu diturunkan dengan tujuh dialek. Ya, maka kemudian diantara para sahabat ada yang mengadukan perkara ini kepada Utsman bin Affan. Ya, disebutkan dalam soai al Bukhari kisahnya ya, kisah bagaimana penyakuan Al Qur'an. Ya, disebutkan dari sahabat Aras bin Malik. Sahabat Aras bin Malik bercerita: An Nahuday al Yaman khodim ala Utsman. Wakna jugazi ahla Sham ya di Fatirmenia wa Azerbaijan. Hudayfa ya. uh, ibnu Yaman ini mendatangi Utsman uh, bin Affan ketika uh, beliau uh, baru saja berperang yang menaklukkan uh, Armenia dan Azar Azerbaijan. Ma'ahli Irak yang ketika itu beliau disertai oleh penduduk Irak. Faawza Hudayfa ihtilafahum fil kiroah maka Hudayfa uh, melihat terjadi persisian perbedaan dalam cerot alquran ya Jadi ketika itu para sahabat ya karena ada sahabat dari kalangan muhajirin ada sahabat dari kalangan ansar ya ya diantara mereka membaca alquran dengan dialek dialeknya maka terjadi perbedaan ya. maka utepa mengusulkan kepada Utsman bin Affan untuk menyatukan ya bacaan al quran itu menjadi satu bacaan dan juga dijadikan satu mushaf. Maka berkatalah Hudzaifah kepada Utsman, "Ya Amirul Mukminin, adrik ummah qabla an fil kitab al yahudi wa Wahai Amirul Mukminin, ya, eh, rangkullah umat ini, satukanlah umat ini sebelum mereka berpecah belah sebagaimana berpecahnya orang-orang eh, Yahudi dan Nasrani dalam kitab mereka kemudian uh, Uthman mengeringkan surat kepada Hafsah. Hafsah itu barakallahu uh, putrinya Umar. Ya, dan istri Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Wa Jadi Hafsah itu uh, putrinya Umar. Jadi ketika Abu Bakar meninggal dunia, mushafnya diwariskan kepada Umar bin Khattab. Ketika Umar meninggal dunia, mushaf yang di, yang dijadikan standar tadi atau mushafnya Abu Bakar tadi ya diwariskan atau diberikan oleh Umar kepada Hafsah putri beliau. Karena putri beliau ini juga istri Nabi kan, istri Nabi. Jadi dia memiliki kedudukan. Jadi Umar memberikan mushaf itu kepada Hafsah. kemudian Utsman pun meminta Hafsah untuk menyerahkan mushaf tersebut untuk dijadikan standar penyalinan. kemudian Hafsah pun memberikan mushaf tadi kepada Utsman. Lalu Utsman membuat kepanitiaan ya fa'amarul zaid ibn sabit wa abdullah ibn zubair wa sa'id ibn al as wa abdul bin harith bin hisham ya beliau membuat satu tim yang anggotanya adalah zaid bin sabit kemudian abdullah bin zubair sa'id bin al as dan abdul rahman ibn bin hisham nama fil masahid kemudian ya mereka menyalin Uh, Quran standar tadi ya ke lembaran-lembaran lainnya. Jadi dibuat kopian Al Quran dari ushafnya Abu Bakar. Nah kemudian untuk menyatukan bacaan tersebut, ya beliau berpesan kepada tim penyalin Al Quran, kata beliau Wakola Uthman dirahti al Quraisy al Quraisyin as Ya, nah, kemudian uh, Uthman berpesan kepada uh, panitia yang berasal dari Quraisy. Jadi Zaid bin Thabit itu Ansor, ya. Beliau dari uh, orang apa? Dari sahabat yang berasal dari Madinah. Ya. Adapun tiga sahabat yang lainnya, panitia yang lainnya itu dari Quraisy. Maka beliau berpesan, ya. Kalau ada perbedaan antara uh, Zaid bin Thabit, Zaid bin Thabit yang merupakan uh, penduduk kota Madinah di kalangan Ansor, kalau dia berbeda dengan kaum Muhajirin, maka yang diambil adalah bacaannya kaum muhajirin. Ya kenapa? Karena kaum muhajirin ini orang-orang Quraisy, ya. Karena muhajirin ini orang-orang Quraisy dan Nabi SAW orang-orang orang, -orang, orang Quraisy. Nabi SAW adalah orang-orang Quraisy. Maka yang jadi patokan adalah dialeknya Quraisy. Kemudian mereka pun menyalin Mushaf tersebut, kemudian Mushaf itu pun dijadikan standar. Ya, dibuat beberapa Mushaf kemudian dikirimkan ke pusat-pusat kaum muslimin, ya kota-kota, ibu kota-ibu kota kaum muslimin, dan itulah yang kemudian menjadi Quran standar. Nah, Kemudian mushaf yang lain, yang selain mushaf standar ini, diperintahkan oleh Uthman bin Affan untuk dibakar. Jadi biar ada Quran standar. Quran yang selain dari apa yang disalin dari mushafnya Abu Bakar, ini dibakar. Dan jangan salah ketika itu para sahabat tidak ada yang menyalahkan Uthman bin Affan, semua mereka membela perbuatannya Uthman bin Affan. Jadi apa yang dilakukan oleh Uthman ini adalah terobosan yang sangat cemerlang dan dibela oleh para sahabat. Ya, bahkan Ali bin Abi Talib diriwayatkan oleh Ali Imam Abu Daud, ya sebagaimana disebutkan oleh Al Muqbaruful dalam Tuhfatul Abadi, ya Ali itu mengatakan Wallahi ma faala ladi faala fil masahil illa an malain minna. Hal itu mengatakan, Wallahi demi Allah, apa yang dilakukan oleh Uthman terhadap mushaf Musaf, -musaf Al-Quran, yang beliau jadikan satu, kemudian beliau bakar Al-Quran lainnya yang berbeda, itu semua atas izin dari kami. Artinya, artinya atas persetujuan dari para sahabat yang lain. an Qala'ara'an uh, uh, ya, uh, an nas ala mushafin wahid. Ketika itu Utsman mengatakan kepada kami, aku memandang bahwa kita perlu untuk mengumpulkan manusia dalam satu musaf mushaf standar. Sehingga tidak terjadi perpecahan dan persisian di tengah-tengah mereka. Maka ketika itu kami mengatakan kepada Utsman, wahai Utsman, sungguh idemu ini begitu cemerlang. Ya, Idemu ini begitu cemerlang. Siapa yang dilakukan oleh Uthman bin Affan ini mendapatkan Uh, apa, persetujuan dari para sahabat. Nah kemudian juga ini ini uh, terobosan yang beliau lakukan di uh, apa di beliau ya beliau menyatukan mushaf al-Qur'an. Kemudian yang kelima diantara terobosan yang dilakukan oleh oleh Utsman bin Affan adalah pengalihan pelabuhan utama ke Jeddah. Jadi dahulu uh, ada dua pelabuhan ya ada pelabuhan Shu'aibah. Ya, Suaibah ini lebih ke selatan lagi. Nah dulu eh, sebagian para sahabat itu ketika hijrah ke negeri Habasyah, ya mereka berhijrah sebagiannya dari Jeddah, sebagiannya lagi dari Suaibah. Jadi ada pelabuhan Suaibah. Ya, cuma eh, pelabuhan eh, Suaibah ini lebih jauh daripada dari kota Makkah. Agak jauh dari kota Makkah. Maka orang-orang mengusulkan kepada Utsman bin Affan untuk eh uh, apa mengganti ya Shu'aibah dengan pelabuhan yang baru yang lebih dekat dengan kota Makkah. Ya, maka Utsman menyetujui usulan tersebut, kemudian beliau pun memindahkan pelabuhan utama ya ke kota Jeddah. Ya, sampai kemudian sekarang Jeddah menjadi pelabuhan utama orang-orang untuk masuk dan melaksanakan ibadah haji. Ya, kalau dulu kan orang melaksanakan ibadah haji kan lewat laut ya. Saya pernah membaca biografinya Bu Yahamka ya, beliau ya, yang ditulis oleh putra beliau cerita tentang bagaimana perjalanan Haji zaman dahulu ya, sehingga dari dari Tanjung Priok kemudian ke Tanjung Perak ya, sampai ke Kolombo, kemudian kalau saya tidak salah itu ke Yaman juga ya, sampai kemudian ke Jeddah itu pakai kapal ya, nah itu yang pertama kali menjadi menjadikan Jeddah itu sebagai pelabuhan utama itu Sultan Dinapan sampai sekarang kita bisa merasakan kalau misalnya orang ingin ingin apa menunaikan ibadah haji atau umroh ya mereka biasanya walaupun pakai pesawat ya itu turunnya kalau nggak di Madinah turunnya di mana di Jeddah Jadi Jeddah itu menjadi tempat transit orang sebelum melakukan ibadah haji dan umroh itu yang menetapkan Jeddah itu sebagai pelabuhan utama adalah Uthman bin Affan Ronyawah ta'ala al sampai sekarang kita masih bisa merasakan pengaruh beliau. Ya. Kemudian juga terobosan yang dilakukan oleh Uthman bin Affan adalah adan tambahan di waktu Jumat. Jadi ketika itu karena kota Madinah itu sudah semakin meluas, ya beliau beristihad, ya untuk menambah adan. Jadi adan itu diadakan dua kali, ya bagi bapak dan ibu yang sudah pernah umroh dan mendapati hari Jumat. Ya kalau di Masjid Nabawi dan di Masjid Haram itu adanya dua kali dan itu berjarak ya cukup berjarak. Kalau saya tidak salah satu jam. Ya. Adan yang pertama itu jam 11 lewat seperempat, adan yang kedua itu jam 12 belas lewat seperempat. Waktu saya berada di sana. Nah, ini ini sunnahnya Utsman bin Affan. Jadi ketika itu Utsman melihat bahwa penduduk sudah banyak, manusia semakin banyak, maka kemudian beliau menambahkan adan. Dan adan itu dikumandangkan di suatu tempat yang tinggi di pasar pertama Madinah. Nama tempat itu Azourah. Ya, ada suatu tempat yang tinggi. Maka Muadzin Ma pertama kali mengumandangkan Adzan di sana, ya sebelum masuknya waktu sholat Jumat. Ya, kemudian adan yang kedua itu sebelum khutib naik, ya, setelah khutib naik ke atas mimbar. Ini sunnahnya dan tidak dicari oleh para. Dan sunnahnya para khalafah orang syirin ini juga diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk diikuti. Ya karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Ibadi Sariyah Roda Wal Talaku, Alaihum wa Wasunnati Rukhlah Fa'irah Syirin Al Mahdiin Adhu Alaiha Bin Nawajif. Ya atas kalian untuk berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khalafah orang syirin dan gigitlah dengan gigi geraham kalian sehingga apa yang ditetapkan oleh Uthman bin Affan ini pada tingkatnya merupakan sunnah yang hendaknya diikuti ya tapi jarang ya kecuali masjid Halm dan masjid Nabawi sepertinya eh, jarang masjid-masjid yang melakukan doa adzan. Adapun yang dilakukan oleh masjid-masjid tradisional ya kalau di Indonesia itu terlalu cepat ya. Jadi adzannya adzan pertama adzan keduanya jaraknya hanya hanya lima menit ya. Padahal kalau di masa Utsman itu berjarak, yang pertama itu untuk warning, untuk warning kalau waktu Jumat sudah dekat, ya sama seperti yang dilakukan di Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Jadi yang pertama itu sebagai warning bahwa waktu Jumat sudah dekat. Kemudian adanya yang kedua itu dikemandangkan setelah Khotib naik ke atas gimbar. Ya ini terobosan-terobosan yang dilakukan di masa Utsman bin Affan. Nah, di masa Uthman bin Affan ya beliau melanjutkan misinya uh, Umar, kalau perdiawahut anhu ya untuk uh, memperluas kawasan kaum muslimin. Jadi uh, berjuang dengan Allah subhanahu wa taala untuk menegakkan Islam ya di dunia. Nah, kemudian beliau pun mengirimkan ya ekspedisi-ekspedisi untuk menaklukkan daerah-daerah Persia yang tersisa. Mungkin pak uh, pak bisa bantu saya. Menampilkan kata yang selanjutnya,
1: ya, bisa, bisa, bisa. Nah, ini.
0: perluasan wilayah dimaksud. Nah, ini kira-kira perluasan wilayah di masa Uthman. Ya, jadi, eh, tentunya ini bukan Uthman saja yang melakukan, ya, tapi di masa... eh, apa Umarullah Khattab Ya, sudah dimulai. Kalau di masanya Abu Bakar itu beliau, eh, sibuk dengan memerangi... orang-orang eh, yang murtad dan juga nabi-nabi palsu. Sehingga perluasan wilayah kaum Muslimin itu efektif terjadi di masa Umat. Itu banyak sekali daerah yang berhasil dikuasai dan kemudian dilanjutkan oleh Uthman bin Affan. Nah, itu perluasan wilayah di masa Uthman bin Affan ya. Jadi, mulai dari pantai utara Afrika sekarang itu menjadi negara apa tuh, berarti ya menjadi negara Mesir, kemudian Libya ya, Mesir, kemudian Libya. Nah, itu pantai utaranya itu dikuasai oleh kaum Muslimin. Mereka menyebutnya sebagai Afrika, ya. Jadi, orang Arab menyebutkan daerah itu daerah Afrika, ya. Ya, daerah Afrika Utara, ini. Afrika Utara itu Afrika, mereka menyebutnya. Maka jadilah benua itu benua Afrika, ya. Benua Afrika, jadi berawal dari uh, penamaan kaum Muslimin. Ya, kita fokus di itu dulu, Pak. Ya, ya, ya,
1: di sini.
0: ya. ya kemudian uh, negeri Syam, ya. Uh, itu, itu apa kerjaannya Muawiyah bin Abi Sufyan? Gitu. Ya di bagian utara itu ya daerah kekuasaan kaum Muslimin itu sampai ke utara. Ya, kalau sekarang masuk ke wilayah e, Turki, ya. jadi sebagian wilayah Turki itu sudah dikuasai oleh kaum Muslimin sejak masanya Utsman bin Affan. Kemudian ke arah barat, ya ke arah barat, ya Persia itu habis semua itu di masa Utsman bin Affan. Semuanya berhasil dikuasai oleh kaum Muslimin, bahkan sampai ke perbatasan Afghanistan, ya, ya, sampai ke e, Turkmenistan, ya, kemudian Uzbekistan, sebagian dari Uzbekistan, ya, itu menjadi wilayah kaum muslimin. Uzbekistan itu Bukhoro, ya, Bukhoro itu Uzbekistan. Baik. Nah ini adalah wilayah kaum muslimin. Bandingkan dengan wilayah di masa Nabi Sallallahu Alaihi ya. Jadi masa Nabi Sallallahu itu yang bagian selatan, Yazidah Arabiah, yang bagian selatan itu uh, wilayah kaum muslimin uh, ketika Rasulullah Sallallahu meninggal dunia. Kemudian di masa Umar, dimulai penaklukan demi penaklukan sampai di masa Uthman bin Affan. Nah, kemudian di masa Uthman bin Affan ini juga uh, terbunuh ya kaisar Persia ya kaisar Persia yang bernama Yazdijid ya itu berhasil uh, terbunuh ya. Uh, mungkin bapak bisa tampilkan peta yang yang selain ini dua peta selain ini bukan satu lagi satu lagi. Nah, ini ya, ini peta pelarian uh, Emperor ya. Bukan? Ya. ya ini peta pelarian Xerxes. Xerxes ini eh uh, raja Persia terakhir. Ya, jadi dia adalah raja terakhir uh, Persia di apa? Uh, dari dinasti Sasaniyah, ya, Sasaniah. Ya, ini dia kabur ya di masa utman bin Affan, ya. Di masa Umar itu ibu kotanya Persia itu taklukkan oleh Umar ya. Ditaklukkan oleh Umar di bawah pimpinan saat dari Wakos, kemudian kaisarnya ini eh, apa kisra ya pagiannya kisra kisra ya yang bernama Yazdigid yes ini kabur dari satu kota ke kota yang lain ya mulai dari Kirman ya kemudian dari Kirman dia lari ke Sakastan kemudian dari Sakastan dia kabur ke Maru Maru itu Turkmenistan, ya. masuk ke Turkmenistan, sampai kemudian dia melarikan diri ke Sungai Murghab. Urgob ini dekat Afghanistan ya perbatasan antara Turkmenistan dengan Afghanistan. dan ya, kita bisa bayangkan ya zaman dahulu, masya Allah. Ya daerah-daerah ya, ini sudah masuk wilayah kaum kaum muslimin. Ya kemudian dia menemui ajalnya. Eh, disebutkan bahwa melihat bahwa beliau dibunuh oleh penguasa negeri Maru. Ya Maru itu sekarang masuk ke dalam wilayah Turkmenistan. Turkmenistan ya yang ada istan-istannya itu ya. Pakistan, Afganistan, Uzbekistan, Kazakhstan, ya, itu semua wilayah kaum Muslimin, ya. Nah, kemudian juga eh, ada perang yang eh, menarik juga, ya, eh, di masa Urfan, banyak peperangan, peperangan yang sebenarnya bisa kita angkat. Tapi di antara yang menarik untuk kita angkat di sini adalah penaklukan Cyprus, ya, Siprus eh, yang sebelumnya, Pak, kota sebelumnya ini. Nah, Cyprus ini kalau sekarang saya nggak tahu masuk Eropa apa nggak, yang nggak ya? Masuk Cyprus nggak? itu sekarang itu terbagi jadi dua wilayah, ya? sebagian dikuasai oleh Turki, sebagiannya dikuasai oleh Greek kalau nggak salah ya sama Yunani kalau saya tidak salah ya. Nah ini ditaklukkan di masa Utsman bin Affan, ya? Ini ketika Utsman bin Affan itu di, diberi apa? Diberi eh, kewenangan oleh ama uh, Muawiyah itu diberi kemenangan oleh Uthman bin Afan. Jadi beliau membentuk uh, pasukan laut. Kemudian uh, dengan pasukan laut itu, uh, beliau melakukan penaklukan termasuk ke Saipus. Uh, di antara sahabat yang ikut dalam uh, peperangan tersebut adalah uh, Ubadah bin Somit, Ubadah bin Somit, uh, Rodewa Huta Anhu, dan istri beliau, Ummu Haram, Bintu Milha. Nah sekarang kuburannya Ummu Haram Bintu Milhan itu ada di Cyprus. Ya. Coba sekali-kali googling coba. coba googling ya. Kuburan Ummu Haram pintu pintu Milhan. Itu di Cyprus. Ya. Nah ada cerita ketika itu Nabi Shallallahu uh, alaihi wasallam pernah tidur di rumahnya Ubadah bin Somit kemudian beliau bangun dan tertawa. Maka istrinya Ubadah bin Somit ini yani Ummu Ummu Haram binti Milhan ini bertanya, apa yang membuat membuat tertawa, Wahai Rasulullah? Ya, karena kemudian Rasulullah men menceritakan apa yang beliau lihat dalam mimpinya. Kata beliau, saya melihat sebagian umatku ini mengarungi lautan. Ya, ketika itu mereka mengarungi lautan seperti raja-raja yang berada di atas singgah sana. Jadi mereka sangat dengan gagah berani dengan apa kekuatan mereka mereka mengarungi lautan. Kemudian Omuhalim ini minta kepada Nabi Shallallahu Wahai Rasulullah. Doakan saya agar saya, saya ikut dalam rombongan tersebut ya. Dalam golongan umatmu tadi yang yang mengarungi lautan Bagaikan raja. Ya, akhirnya didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam anti minhum. Wahai Haram, kamu termasuk dari kalangan mereka. Maka ternyata ya sejarah membuktikan Ummu Haram Mitu Milhan ini ikut uh, ekspedisi untuk menelukan Siprus. Ya, ketika itu beliau bersama suaminya Uba bin Salmit, kemudian Ummu Haram Mitu Milhan ini meninggal dunia lalu dimakamkan di Siprus. Jadi kuburan beliau itu ada di Siprus sampai sekarang. Ya kalau saya, tahu, saya saya pernah googling map itu, google map ya itu ya ada tempatnya itu yang kuburannya Umar Ya kemudian juga ada uh, peperangan yang yang menarik, peperangan uh, Dato Sawari. Ya. Dato Sawari itu Sawari itu artinya tiang-tiang uh, kapal. Jadi keputusan Uthman untuk menyetujui pembentukan angkatan laut itu luar biasa sekali pengaruhnya terhadap kaum muslimin. Lihat ya, ya, seorang pemimpin ketika dia ngambil satu keputusan keputusan yang tepat, itu efeknya itu luar biasa. Ya, maka pilihlah pemimpin yang tepat ya. <laughs> Jadi kalau pemimpin-pemimpin yang cerdas, kalau dia menyetujui sesuatu, itu efeknya luar biasa. Efeknya luar biasa. Nah, terjadi perang namanya perang Zatu Dat Sawari ketika itu Raja Romawi yang bernama Konstantin, ya, ini bukan Konstantin Raja Romawi yang pertama memeluk, memeluk Kristen, ya, memeluk Nasrani. Jadi Konstantin itu ada beberapa nama Raja Romawi yang bernama Konstantin. Ya. Ada pun kota Konstantinopel yang sekarang jadi Istanbul, itu diambil dari nama Raja Konstantin yang pertama, yang pertama kali menjadi seorang Nasrani. Dari sana ada Raja lagi, namanya Raja Konstantin, putra dari Herokla. Heraklius. Nah Heraklius ini raja yang pernah berkorespondensi dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di masa Nabi SAW masih hidup. Kemudian dia punya anak yang namanya Konstantin. Nah ini hidupnya di masa Uthman bin Afan. Nah Konstantin ini pernah mengirimkan kapal yang banyak ya untuk menyerang kaum Muslimin yang sedang berada di pantai utara Afrika. Jadi pantai utara Afrika itu dulu punya punya Romawi Ya punya Romawi. Makanya ada kota Alexandria atau Iskandaria. Saya gak tahu nih ada nggak di antara jamaah yang ikut sini yang sudah pernah jalan-jalan ke sana ya. Iskandaria itu kotanya Yunani tapi berada di Mesir yang mendirikan Alexander the Great, ya, orang Yunani, orang Makedonia Yunani. Nah, itu wilayah mereka dulunya, tapi diambil di, di oleh kaum Muslimin, ya ditalukan oleh kaum Muslimin, sehingga mereka mau mengambil alih kembali ya daerah-daerah yang pernah dikuasai oleh mereka. Jadi, Konstantin ketika itu mengirimkan 500 kapal, nah itu di oleh, apa, oleh para sahabat, ya, di lawan, dihadang dengan kapal, ya, ketika itu yang menjadi panglima adalah Abdullah bin Saad, ya Abdullah bin Saad bin Abisah, ya, ya, ketika itu menjadi pemimpin di Mesir, maka kemudian setelah di, apa, dibentuk Angkatan Laut, ya Abdullah bin Saad ini menjadi jadi komandan. Ya beliau membawa <coughs> membawa pasukan untuk menghadang ya untuk menghadang eh, pasukan Romawi. Ya ini terjadi di masa Utsman bin Affan sehingga terjadilah pertempuran ya yang disebut sebagai pertempuran bahwa tuh Sawari. Nah ketika itu kaum Muslimin berhasil mendapatkan kemenangan ya berhasil mendapatkan kemenangan sehingga eh, orang-orang Romawi tidak lagi berani untuk melakukan serangan dari laut silakan di ini pak petanya nah. setelah ini ya yang ada nah, satu lagi satu, lagi.
1: satu oh, ya. lagi
0: nah itu ya daerah di bawah itu itulah uh, apa tempat terjadinya perang uh, zatusawari jadi kaum muslim itu nyerang ya nyerang ke daerah orang-orang uh, romawi sehingga pasukan kapal-kapal uh, mereka itu berhasil ditenggelamkan di laut tengah Ya, di laut tengah di situ eh, tempat ketirinya perang jatuh sowari. Nah inilah eh, apa terobosan terobosan yang dilakukan di masa Utsman Bin Affan serta penaklukan penaklukan yang kita eh, bisa simpulkan ya bahwa Utsman ini seorang pemimpin yang luar luar biasa banyak terobosan terobosan yang baik yang dilakukan di masa beliau. Namun walaupun beliau memiliki eh, terobosan atau kiprah yang sangat luar biasa, beliau tidak lepas dari tuduhan-tuduhan orang-orang yang tidak suka, ya bahkan tuduhan-tuduhan ini kemudian dijadikan alasan untuk membunuh Utsman bin Affan di kemudian hari. Ya, apa saja tuduhan-tuduhan tersebut dan bagaimana uh, peristiwa tragis yang menimpa Utsman bin Affan, Anhu, ini Insya Allah akan jadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang. Adapun untuk uh, pertemuan di malam hari ini, kita coba lu sampai di sini. Kalau ada yang ingin bertanya, kami persilahkan.
1: Ya, yeah. Baik, alhamdulillah Ustad, masyaAllah ini sejarah. Saya senang sekali sebetulnya sejarahnya Ustad. <laughs> Baik, sebelum saya ingatkan kembali teman-teman jika ingin bertanya silahkan recent aja. Jadi kita untuk memudahkan dan lebih uh, nyaman untuk langsung berdialog dengan Ustad. Uh, sebelum ke, saya belum ada yang titik pertanyaan, tapi saya ada, ada beberapa yang ingin saya tanyakan Ustad. Uh, saya pernah baca di salah satu artikel itu di masa kepemimpinan Uthman bin Affan dan Anhu ini struktur pendapatan itu pendapatan para sahabat itu dirubah Ustadz oleh beliau itu betul nggak Ustadz?
0: Allahul ala bagaimana maksudnya struktur pendapatan ini
1: di di artikel itu kebetulan ditulis oleh salah seorang Amerika ya, beliau juga lulusan dari Madinah University. Itu katanya di zaman uh, kepemimpinan Abu Bakar dan uh, Umar, itu semua pendapatannya sama rata. Jadi uh, sahabat yang senior, yang baru yang ikut pindah ke Islam di masa awal dan yang belakangan ikut itu mendapatkan pembagian pendapatan yang sama, sama rata jadinya. Lalu kemudian di masa kepemimpinan Utsman bin Affan ini dirubah yang semakin senior semakin tinggi pendapat, lebih lebih tinggi pendapatannya jadi Utsman bin Affan Ali bin Abi Thalib itu pendapatannya lebih tinggi dibanding yang baru masuk ke dalam baru pindah gitu ke Islam.
0: Ah, Allah talalam, saya belum pernah uh, mendapatkan uh, pembahasan ini. Ya mungkin ini jadi PR bagi saya yang namanya uh, pengetahuan ya. Kadang ada yang luput dari kita. Insya Allah ini jadi PR bagi saya. Namun yang uh, saya tahu dari Utsman bin Affan memang Utsman itu uh, memberikan penekanan pada prestasi. Jadi uh, bagi para sahabat yang dia berprestasi, ketika dia memimpin penaklukan, penaklukan ya berhasil melakukan Nah itu beliau eh apa sisihkan dari fight ya fight itu kan seperlima eh, dari lah, apa seperlima dari eh, bagian lamasan perang ya itu kan eh, bagi Allah dan Rasul-Nya ya bagi eh, kepentingan kaum muslimin nah itu disisihkan oleh beliau sebagai tambahan bonus bagi eh, panglima yang berhasil melakukan penalukan ini kebijakannya Utsman ketika itu Ya, dan ini yang menjadi kontroversi sehingga Uthman pun uh, dianggap melakukan suatu hal yang uh, tercelah karena mengeluarkan kebetulan tersebut jadi ada bagi uh, orang yang dia berjasa dalam melakukan penalukan ada bonus tambahan dari harga faih, Adapun hmm. tentang uh, jatahnya para sahabat ini saya belum mendapatkan Allahu Ta'ala Alam
1: ya. Pertanyaan berikutnya dari saya nih, Ustaz. Masih, masih ini sebelum kita ke pertanyaan teman-teman.
0: Dari Kodi, bukan?
1: Bukan. Kenapa, Ustaz? dari
0: serius?
1: Kenapa bukan? serius?
0: Kenapa saya Dari Kenapa saya bukan? dari saya ya Kenapa saya serius? Kenapa iya. serius? Kenapa saya serius?
1: mungkin saya serius? Kenapa saya serius? Kenapa saya serius? tentang biografi beliau ini, ada yang, yang ingin saya tanyakan, hubungan antara Utsman bin Affan, lalu Muawiyah ini, itu saudara Ustaz, karena kita nanti, kan kita akan membahas ke, ke sana nanti ya. Cuma ini apakah ya. hubungan antara keduanya ini apa? nih? Uh,
0: sebenarnya bukan saudara secara langsung, tapi mereka itu dari keluarga besar Banu Abdi Syams keluarga besar Banu Abdi Syams. Jadi Uthman ibn Affan ya, bin Affan adapun Muawiyah itu Muawiyah bin Abi Sufyan ibn Al-As. Jadi yang sepupu dengan Uthman itu sebenarnya Abu Sufyan-nya, berarti apa ya? keponakan jauh ya.
1: Ah,
0: iya. oh, okay. ya. 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 tapi mereka dari klan yang besar di di tengah-tengah Quraisy, yakni Banu Abdi Syams. Ya, hmm. Banu Abd Syams. Dan di masa, eh, di masa jahiliyah, Banu Abdul Syam ini sudah memiliki kedudukan. Jadi, mereka memang orang-orang ternamanya Quraisy ketika itu yang banyak pegang-pegang posisi. Ya, Abu Sufyan kan kita tahu, ya, di masa beliau masih kafir kan? Beliau jadi panglima perangnya, apa panglima perangnya kaum musyrikin kan? ya, ini nanti berlanjut. Eh, tuduhan Uthman itu melakukan KKN, Ya salah satunya karena banyak bermacam bisan yang jadi pemimpin. <gayang>
1: hmm.
0: Ya padahal apa? Padahal eh, kepemimpinan mereka itu sudah sejak lama, sejak masa jahiliyah. Mereka tuh sudah karena saking banyaknya mereka ya yang memegang kepemimpinan, maka itu berlangsung, ya, berlangsung diberi tetap diberi kepercayaan di masanya eh, para sahabat, di masanya para ulama orang Ya jadi hubungannya itu eh, kalau saya tafsir sekupu, apa keponakan? Ya. Keponakan Ternyata. anak dari sekupu. Ya.
1: Oh, Oke, okay. jadi sepupuannya dengan Abu Sufyan, ya, Ustaz.
0: Dengan Abu Sufyan, ya.
1: Oh, baik, baik. Ini ada satu pertanyaan yang sudah ma baru Masuk nih, Ustaz. Saya, saya share screen, uh, Ini dimana ibu kota khalifah, kekhalifahan Utsman di Bin Affan, dan bagaimana beliau mengontrol kekalifahannya ke pada saat itu, Ustaz?
0: Ya, ibu kota kaum Muslimin itu sama ya, di masa Rasulullah SAW sampai di masa Uthman, itu ibu kotanya di Madinah. Ya, ibu kotanya di Madinah, dan beliau mengontrol daerah wilayah tersebut. Jadi, uh, perlu kita pahami, ya, uh, apa keadaan itu tidak sama seperti sekarang, ya. Jadi, daerah-daerah yang ada itu menjadi daerah yang otonom. Jadi, beliau uh, sifatnya hanya menunjuk satu orang gubernur. Jadi, gubernur inilah yang uh, memimpin kawasan tersebut, ya. Misalnya, gubernur Basrah, ya. Jadi, Basrah dan kota-kota sekitarnya, ya itu berada di bawah satu kegubernuran. Nah, gubernur ini yang diangkat oleh Utsman bin Affan dan gubernur ini nanti memberikan laporan kepada Utsman bin Affan. Namun hmm. dalam kesarian, ini daerah otonom semua, daerah otonom. saya di Mesir, Mesir dia daerah otonom, jadi ada seperti raja kecil lah, kalau kita bilang raja kecil. Namun mereka menginduk kepada ibu kota Madinah, induknya tetap kota-kota Madinah. Baru kemudian di masanya, uh, Ali bin Abi Thalib, ibu kota dipindahkan dari kota Madinah ke Kufah. Ya, jadi di masa Ali, itu ibu kotanya pindah ke, Bagda, ke, ke Irak, ke Irak. Ya, ya karena pengikutnya Ali itu banyak kan orang sana. Nah kemudian, setelah Ali meninggal dunia, Ali meninggal dunia, dibunuh oleh orang ya Abraham bin Mu'ejam, uh, kemudian kekuasaan uh, dipegang oleh Muawiyah. Ya, karena Muawiyah ini pendukungnya itu banyak di negeri Syam, ya, maka negeri Syamlah yang jadi pusat pemerintahan kaum Muslimin. Ketika itu pusat pemerintahan kaum Muslimin ada di kota Damaskus. Nah ini baru di masa Muawiyah. Jadi ya, masa Muawiyah wilayah apa ibu kota itu di Damaskus. Kemudian ketika dinasti Muawiyah digulingkan, ya, yang menggulingkan ini banyak orang Irak. Nah, ini sejarahnya ya. Jadi digulingkan kekhalifahan Umayyah Bani Umayyah kemudian berdirilah dinasti Abbasiyah ya. Abbasiyah ini kekuasaannya ibu kotanya di Baghdad. Ya, di Baghdad. Jadi ini daerah-daerah istimewa ya. Madinah, Kufah, Damaskus, kemudian Baghdad. Adapun sisa-sisa Bani Umayyah ya, mereka menguasai Spanyol ketika itu eh, yang menjadi ibu kota adalah Cordoba ya Cordoba jadi ibu kota eh, apa kekilafahan Umayyah atau eh, dinasti Umayyah yang tersisa di Spanyol itu di Cordoba ya Cordoba ya sekarang namanya Cordoba tetap jadi Cordoba Cordoba kalau dalam bahasa nah itulah daerah-daerah yang menjadi eh, ibu kota eh, kekilafahan masya Allah mudah-mudahan kita punya waktu ya sangat hmm. menarik sekali itu mempelajari bagaimana kok eh, kota-kota tersebut berkembang menjadi pusat-pusat budaya Islam ya, masya
1: Allah. Ya, ya masya Allah. Memang besar sekali masa itu ya, kita Islam, nah, shol, kita kembali lagi ke masa itu. <laughs> Tapi, saya kira dari pertanyaan eh, sudah habis nih Ustaz, untuk malam ini, mungkin.
0: Oh ya, oh ya, saya kira banyak ya, seperti teman
1: oh. <laughs> kemarin. Terlalu banyak. Benar. Sungguh Oh iya apa uh, ini pertanyaan mengenai uh, di Cyprus ini apakah banyak uh, umat Muslim di sana Ustad?
0: Iya 50 puluh persen jadi Cyprus itu sampai sekarang itu ah, Cyprus itu lama dia berada di bawah kekilafahan Bani Utsman uh, ya di kilafahan Utsmaniya Ottoman ya jadi hmm. banyak kalau Muslimnya sekarang itu terpecah menjadi dua daerah Cyprus itu sebagiannya itu Kristen Ortodoks yaitu yang ada di wilayah yang dikuasai oleh orang-orang Nasrani, sebagian lagi itu Muslim di Cyprus. Itu ya, kubrus. Kalau bahasa Arabnya kubrus ya, jadi di Cyprus itu selalu menjadi daerah perebutan antara Muslim dan Nasrani ya, sampai sekarang coba dibaca ya sejarah Cyprus itu ya, jadi dia 50-50 ya, -50. yang bagian utara, yang bagian utara eh, dia kan memanjang seperti ini ya, jadi yang bagian atasnya itu, itu wilayahnya kaum Muslimin. Yang bagian selatannya itu Kristen Ortomo, hmm. yang
1: 50 50-an, yang 50-an, yang 50-an, yang 50-an, yang 500
0: ya kita ketemu lagi yang pertemuan yang 500-an, nah, Ini yang lebih menarik, yang Bagaimana upaya untuk memprovokasi manusia membenci sosok ya memprovokasi orang-orang untuk membenci sosok Utsman bin Affan dan ini pengaruhnya terasa sampai sekarang sampai sekarang itu kalau kita lihat orang ketika bahas Utsman bin Affan mesti walaupun mereka tidak secara terang-terangan ya ada ada kalimat-kalimat yang mengindikasikan bahwa Utsman ini melakukan nepotisme mengangkat saudara-saudaranya nah sebenarnya apa sih yang dilakukan apakah benar tuduhan-tuduhan tersebut Ya, ini insya
1: Allah akan ya. jadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang billahi Kami serahkan ke para Alhamdulillah saya alamin. atas ilmunya untuk malam ini insyaallah seperti yang Ustaz sampaikan kita insyaallah bertemu kembali di kajian berikutnya bersama Ustaz Bahru, eh, Mandiri Barun, Bapak mengenai bagian terakhir dari uh, kisah Uh, utman afan. Hafiz, hafiz eh, Utma Nibin Affan, habis habis, halo eh, sekarang jangan lupa baik. Eh, uh, saya kira mari kita tutup bersama-sama dengan Kifalatul Majelis Subhanakallahumma wa wabihamtika. Bismillahirrahmanirrahim, kita doakan kita terpilih ke laut lebih baik. Dari kami, dari uh, pengurus, kami mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan, baik dalam perkataan maupun sikap. Insyaallah kita bertemu kembali di lain waktu. Warahmatullahi wabarakatuh. Billahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.